1: Bienvenidos al episodio número 3 de nuestro podcast No Somos Mad Men, un podcast de Visual Hall. El día de hoy le venimos a hablar de cómo manejar una crisis desde la comunicación digital Mi nombre es Juan Hernández y aquí me encuentro con Jocelyn Goncalves Jocelyn, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola, eh, bueno, yo me encuentro muy bien Espero que eh, todos estén bien con toda esta situación de, del coronavirus Teníamos rato que no hacíamos un nuevo episodio del podcast Hemos estado un poquito ocupados en diferentes proyectos, pero bueno, hoy eh, regresamos para hablarles sobre la crisis de marcas, estas crisis de, de reputación. Eh, antes que nada, quería primero comenzar sobre qué significa eh, una crisis de marca, o sea, porque hay gente que lo confunde un poco. Una crisis no es eh, un mal comentario en, en las redes sociales, ¿ok? Eh, una crisis siempre será una situación que afecta, que afecta de manera directa a la reputación de, bueno, de la marca o de la persona pública. Eh, sus orígenes pueden estar dentro o fuera de Internet, pero probablemente siempre se deba a una decisión de la organización que genera eh, polémica o controversia. alguien publicó un post que, bueno, que genera diferentes comentarios y enojo en la, en la comunidad, un hecho que pone en duda la eh, la verdad de la marca, por decirlo. de, de La también.
1: reputación, la credibilidad de esa marca. de cómo, cómo esa marca trata a sus usuarios y a sus clientes. O, o, su, o, o cómo trata también a la misma competencia.
0: Sí, exactamente. Y es un problema de un usuario eh, particular eh, con la marca. Eh, bueno... Eh, no sé, puede ser, se puede generar eh, de que hubo un, un problema con un pedido o hubo un comentario que como que, bueno, que no se supo decir de la forma correcta al, al, al usuario, este, un problema con la continuidad de, del servicio que, bueno, que afecta a, lo, a los consumidores, la falta de empatía de la marca en ámbitos sensibles para los, eh, consumidores, los consumidores y un error del equipo en la gestión de comunicaciones, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos que ahorita eh, todo lo que sucede está en las redes sociales. O sea, tú puedes... El problema es que eh, antes sucedía esta crisis de reputación de marca, pero no se conocía tanto como ahora porque no existía lo que se llaman las redes sociales, ¿no? Ahora sí, porque cualquiera le hace un captura, eh, al, al comentario o a la foto o al video, a lo que sea eh, y lo distribuye en las redes sociales y bueno, creo que las marcas terminan salpicando mucho peor entonces, eh, ante estas eh, posibilidades eh, conocer a tu marca es la clave para poder escoger una estrategia eh, adecuada no una estrategia sea interna o externa entonces so, bueno, yo quería exponer eh, dos ejemplos que hemos visto hace poco, quizás ustedes también, eso, eso se vio más que todo en, en, en Twitter, <ríe> eh, dos hilos de, de Twitter que vimos por ahí, sobre dos eh, crisis de reputación de, de marca. No vamos a decir por aquí nombres, como ustedes bien saben, pero eh, vamos a exponer los, los ejemplos, ¿no? Y de ahí podemos sacar algunas ideas. Eh, bueno, el primer caso que tenemos es de, de una marca que eh, se comunicó con una chica, con una emprendedora que recién estaba comenzando su marca porque su logo era, bueno, muy parecido al de ella o al menos eso es lo que ella eh, eh, creyó, ¿no? Y eh, le mandó un mensaje básicamente diciéndole como que la chica había copiado su logo, ¿no? Y bueno, esta chica, por supuesto, que hizo lo que hace la gran mayoría de las personas, ¿no? Cuando sucede este tipo de cosas, eh, le hizo captura a, a la conversación y lo compartió, lo compartió en Twitter. ¿Qué se generó? Se generó, bueno, todo lo que conocemos, toda esta crisis de reputación de marca, todas las personas atacando a esa marca, ¿no? Ese es el primer, el primer caso. El segundo es de una marca de ropa, creo que esa es, sí es la más eh, eh, reciente, que hubo un problema, eh, una chica, esta también lo, lo, lo dijo, lo dijeron en, en Twitter, eh, la chica, mejor dicho, expuso su caso en Twitter, eh, que su madre había hecho una compra, luego eh, esta persona, eh, la marca bloqueó a la madre, luego dijo que la habían hackeado, y bueno, en realidad al final, eh, pasó que era un problema con el pedido de la chica, ¿no? Y eh, el CEO de la marca lo que hizo fue es compartir eh, los captures de la conversación o de lo que la chica había contado en Twitter poniendo, eh, bueno, un montón de groserías y de todas esas groserías se generaron un montón de memes eh, en Twitter, no sé si posiblemente lo habrán visto por ahí, entonces bueno, tenemos estas dos marcas eh, que llegaron, nosotros eh, podemos definirlo como a lo más hondo de la crisis, en crisis de reputación de marca, entonces bueno, queremos exponerles como, como las soluciones eh, posibles a estos casos, ¿no?
1: Claro, y principalmente pues hay una estrategia detrás de todas las redes sociales, detrás de todo lo que nosotros vemos. Y también así como una estrategia para ofertar los productos para que nuestra marca se vea más. También una estrategia para manejar estas crisis. Y todo pasa por primero identificar qué es lo que genera la crisis. Ese es el primer paso que tú como emprendedor, que tú como, como persona, pues también puede suceder en tu cuenta personal. Tú tienes que identificar qué es lo que genera esta crisis y luego que tú identificas eso, tú puedes entonces, eh, luego que tienes esa causa identificada, tú puedes entonces ver de quién es la, respons la responsabilidad. Independientemente, este, dependiendo de, de, del tipo de problema que tengas, tú podrías este, de una manera u otra Establecer responsables Pero los clientes siempre esperan Que tú asumas como representante De esa marca, como dueño Como, como CEO como, como la cara de esa marca Aceptes y aceptes la responsabilidad Por lo que está sucediendo ¿okay? Una vez que tú Aceptas esa responsabilidad Viene aceptar el error ¿okay? Tú tienes que aceptar Bueno, nos equivocamos, es cierto Porque también sucede mucho que hay muchas Fake news, hay muchas eh, personas malintencionadas, pues que generan comentarios negativos para las personas que tienen su emprendimiento y no es algo que sea real. Entonces, primero, vemos que si la causa es real, si es algo que existe, tenemos que aceptar el error, ¿verdad? Y el siguiente paso que tenemos que hacer es establecer un vínculo afectivo, ¿ok? Dependiendo del caso, por ejemplo, de estos dos ejemplos que sucedieron recientemente, hay un caso que era eh, la marca principal atacando o, o coaccionando de alguna forma eh, negativa a alguien más pequeño. Entonces, por supuesto que eso va a generar empatía en el público y las personas van a tomar lado y van a decir, van, se van a identificar con el más pequeño. ¿sí? Luego que, que en ese caso tienes que establecer un vínculo, tienes que salir a dar la cara, tienes que establecer una comunicación con tu comunidad porque tanto personas de tu comunidad o de tu entorno vieron lo que sucedió como personas del entorno de la persona que está alegando que se sintió atacada entonces tú tienes que salir a dar la cara, salir a dar una declaración para que las personas entiendan cuál es tu miedo y por qué tú actuaste de esa forma en el caso, en el otro caso que también está reciente pues es diferente porque es un cliente, ¿ok? En este caso tú tienes que comunicarte con ese cliente que está diciendo que, que, que no puedes bloquearlo. Ese, ese, el, ese es un paso muy negativo que tú estás dando si tú bloqueas a alguien que te está haciendo un reclamo en las redes sociales por alguna causa. Lo que tú tienes que hacer es llevarlo a el offline. Tú tienes que sacarlo, del tienes que sacar esa conversación. De las redes sociales y llevarlo, pedirle un número telefónico Establecer una llamada, conversar con esa persona Y ofrecerle una alternativa Una vez que tú le ofreces una alternativa a esa persona Muchas veces eh, los clientes, los usuarios eh, Quieren es una respuesta a su problema Como decía Jocelyn ahorita Quieren es que los escuchen y no puedes bloquearlo Entonces una vez que tú ofreces esa alternativa Entonces tú buscas un acuerdo positivo esto funciona, ambos, ambos casos cierran en el acuerdo positivo ambos, Los casos varían es a, dependiendo hacia quién te dirigen Un caso te diriges a la comunidad aceptando el error, haciendo una declaración En el otro caso te, te diriges al cliente en específico Y te llevas la conversación al modo offline para no seguir generando una discusión Por allí estábamos viendo un especialista eh, de estos temas que decía que también tienes que medir la cantidad de veces que respondes, ya la te, tú, te ponen el mensaje negativo, tú respondes, te ponen otro mensaje negativo o te ponen otro mensaje del cliente, tú vuelves a responder, ya eso es una discusión, entonces tú no puedes permitir tener discusiones y menos discusiones negativas en tu perfil o en tu comentario, entonces tú te llevas ese comentario o esa comunicación al modo offline y allí pues ofreces la alternativa y al finalizar un acuerdo positivo, tanto como tu comunidad en el primer caso, como el cliente en el segundo caso, finalicen con un acuerdo positivo y que se lleven un buen sabor de boca de lo que se acordó. Luego que tú haces eso, tú puedes, una vez que ya el cliente se siente escuchado, tú puedes solicitarle a este cliente, pues, hey, mira, eh, sabes que ese, ese comentario, eh, por favor, si tú podrías eh, eliminarlo. La mayoría de las veces las personas, una vez que son escuchadas, están Dispuestos a, a colaborar Y, a, y a eliminar esos comentarios O lo que escribieron, pero no lo hagas tú Porque sencillamente se va a ofender más Entonces, siempre el mensaje es Finalizar con un acuerdo positivo Por ejemplo, si yo me equivoqué Y amenacé Como en el primer caso O, o tomé una actitud negativa mi, 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 finaliz, mi final De todo esto es Hago mi vínculo afectivo con mi comunidad Hago unas declaraciones, explico mis razones Y cierro con un acuerdo positivo, hey, tú que estás emprendiendo, trabajemos juntas, hagamos algo positivo juntas, no dejar que las personas se vayan con ese mensaje negativo porque eso afecta tu reputación y tu reputación es el concepto que tengan las personas de ti a lo largo del tiempo. Entonces, estos son eh, estrategias y pasos que tienes que seguir que se aplican tanto a, para empresas como cuentas personales, todo tipo de eh, comunicaciones.
0: Sí, eh, y otra cosa, no sé si, si alguien me pueda corregir, pero hasta ahora en estos dos casos, yo no he visto en ni, ni ninguno de los dos casos que hayan salido a hablar sobre el problema, o sea, que hayan sacado un comunicado, o sea, haya habido una disculpa pública sobre todo este problema. Más bien, lo que yo vi es que se ignoró el problema, eh, y se continuó así como que, bueno, no pasó nada, eh, vamos a continuar. Entonces, mmm, en realidad, esta no es una estrategia buena, realmente es una muy mala estrategia, porque es como, porque ignorar los problemas, o el, ignorar el, ese problema que, que, que ha sucedido, eh, no es eliminarlo, todo lo contrario, las personas siempre van a recordar ese problema, o sea, recuerdan el problema... Este, y, y da como una impresión negativa porque de tu marca, en el sentido de que, o sea, yo a ver esa actitud de ese CEO, definitivamente yo digo, o sea, si esa persona es así, que es la representante de la marca, no me quiero imaginar cómo son sus productos o cómo resuelven, eh, eh, dado caso de que yo tenga algún problema con alguno de, de, de sus productos, ¿no? alguno de sus pedidos. Entonces, eh, es muy importante eso. Cuando llega a un punto donde se genera eh, una opinión pública tan grande, ¿no? En el que no hiciste el, el primer paso, que dijo Juan, no hiciste el segundo paso, que no hiciste ni siquiera el tercer paso tampoco, no te comunicaste con el cliente, no hubo ninguno de esos dos pasos, ok, no hubo... No, eso, ninguno. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, lanzar un comunicado en disculpa e intentando explicar lo que sucedió. Ese es, eh, ese es eh, como, como lo, es lo más importante que, que debe pasar. Porque yo entiendo, y nosotros como, como bueno este, personas que estamos todo el día con, todo, con las marcas y eso, eh, podemos entender que cuando alguien insulta a tu marca o te dice estafador o en fin, todas las cosas negativas que una persona te puede hacer yo entiendo que eso pueda herirte, por supuesto, o sea, es algo... Eh, es algo normal, ¿no? Es nuestra marca, tanto que nos costó para llegar a donde, a donde hemos llegado. Pero cuando, sucede, cuando suceden estas cosas, sean estas crisis de, de reputación de marca o hay, no sé, un comentario negativo de la marca que colocaron en tus redes sociales, uno primero tiene que respirar. Primero respira, cálmate, ¿no? Porque en, esas, en, en esa situación, bueno, somos humanos, nos molestamos y eso. Entonces, yo creo que eso sería como el primer consejo ante todo esto, porque a veces cuando estamos muy enojados, decimos cosas o tomamos malas decisiones. Eso es lo que sucede. Entonces siento que, al menos yo opino de esa manera, en que, que estas dos marcas tomaron una decisión personal, ¿no? Eh, basada en sus propias emociones en ese momento, ¿no? Eh, yo, si yo veo que, que no sé, una, una emprendedora uh, tiene un logo que sea, sí, puede ser remotamente parecido al mío, en realidad yo me sentiría bien en el sentido de que esa me sentiría como que, wow, he inspirado a alguien. O sea, he llegado a inspirarla a ella, ella capaz y se inspiró en mi marca y es como que normal, o sea, eh, no llegar a ese punto de que no, que ya me copió, que no sé qué, que me voy a poner brava, que la voy a insultar, que la voy a atacar, es completamente absurdo, o sea, quedas tú mal, realidad, ella nunca va a quedar mal, la que va a quedar mal eres tú. Entonces creo que eso es lo primero, ¿no? Las emociones son muy importantes, y eso es algo que siempre lo hemos hablado, y quizás más adelante en otro episodio podamos ahondar un poco más en eso, porque sí me gustaría hablar sobre... Eh, sobre intentar no manejar tu marca con tus gustos eh, personales, con tus, eh, bueno, emociones personales, ¿no? Que, que eso muchas veces arruinan lo que es incluso la identidad de marca, pero bueno, eso lo hablaremos después. Entonces, eh, eh, así que bueno, yo creo que, que por ahora este, este episodio ha quedado como, como bastante eh, completo. Yo sé que ustedes si tienen... Algunos comentarios no nos van a decir en nuestras eh, redes sociales. Así que bueno, eh, yo de verdad espero que estén eh, muy bien en toda esta situación de, de crisis que estamos manejando ahorita, hablando de crisis. Y muy importante, antes de que se me olvide, es que todas las marcas deben tener un manual de crisis. Quizás... Eh, en esta semana posiblemente podamos armar como un post, ¿no? Un post para explicarles más o menos un poco qué es lo que debe llevar un manual de crisis en el que ese sería tu manual cada vez que sucede este tipo de cosas, bueno, tú puedes... Eh...
1: Sí, porque sabemos que también no solamente eh, las, las redes sociales no las maneja una sola persona, sino ah. que hay varias personas, entonces es importante que la empresa o la marca esté alineado, no sepan qué van a responder si sucede, entonces ahí hay que hacer un poco de abogado del diablo para poder generar ese manual y saber qué es lo peor que puede pasar, qué tengo que responder, en cuánto tiempo tengo que responder porque eso también forma parte de saber manejar una crisis, el tiempo de respuesta es muy importante entonces todos esos detalles pues lo vamos a ampliar un poquito en un post que vamos a hacer y para que ustedes tengan también una idea de cómo se hace si tienen alguna duda, si, si necesitan algún tipo de manual de crisis para sus marcas pues estamos a la orden para ayudarlos y, y asesorarlos con esa información.
0: Sí, así que bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?